0: Olá, graça e paz. Você vai ouvir agora uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon, na igreja presbiteriana de Fragoso. Esta mensagem faz parte de uma série de exposições no Evangelho de Jesus segundo João. Você poderá compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Rogamos que o Espírito Santo fale ao seu coração e que Deus o abençoe. Evangelho de João, capítulo 15, nós estaremos dando continuidade à nossa série de exposições no Evangelho de João que nós iniciamos em setembro de 2017. Estamos, portanto, caminhando aí para o final desta série expositiva. É claro que sem a preocupação, sem a pressa de encerrá-la, mas trabalhando o texto, ponto por ponto, buscando sugar Aqui da palavra de Deus Aquilo que é importante para as nossas vidas Para a nossa edificação Deixa eu situar os irmãos um pouco O capítulo 15 do Evangelho de João Ele vai falar especialmente da união entre Cristo e a igreja Cristo e os discípulos Por que esse texto é importante, irmãos? Porque Jesus estava prestes a ser assunto aos céus Ele, aliás, de, de morrer, né? Uh, deixar os discípulos por três dias Pelo período da sua morte, ressuscitar E depois ser assunto aos céus Então Jesus precisava preparar os apóstolos Para este momento em que ele não estaria mais aqui presente Então Jesus promete o Consolador um pouco antes Vai falar um pouco mais na frente sobre o Espírito Santo Mas nesse capítulo 15 Jesus diz Permaneçam em mim Fiquem ligados a mim Mostrando, então, que a vida e a suficiência das nossas vidas está em estarmos ligados em Jesus. Vejam, irmãos, muitas coisas podem motivar as nossas vidas para nós vivermos. As pessoas são motivadas por diversas coisas. Se você perguntar para elas qual o propósito da existência, muitas delas não vão saber responder. Observe que a maioria das pessoas está na vida e vive simplesmente. E segue um roteiro que, de alguma forma, é estabelecido. Nascer, ser criança, aprender a engatinhar, aprender a andar, deixar a fralda, depois brincar bem muito, estudar, e depois, com 16, 17 anos, o que às vezes é bem pesado, escolher a profissão que vai seguir o resto da vida e talvez entrar no curso técnico, numa faculdade, para que, através dos estudos, possa trabalhar para se manter, ganhar dinheiro. Alguns querem constituir família, ter filhos, talvez chegar a ver os netos e depois morrer. Bem, esse é um roteiro normal da vida. Mas será que é só isso que Deus planejou para nós? Ou será que em tudo isso não há um propósito maior, E o que é que nos motiva a viver, a existir, a ser? Ora, eu não estou querendo levantar para os irmãos nenhuma crise existencial, mas se você nunca teve uma crise existencial, é é hora de você começar a ter essa crise aí. Para pensar sobre o que é a vida. E não simplesmente o cumprir desses roteiros e desse senso comum, como se isso fosse... a a vida, a vida é muito mais do que isso. E nesse texto aqui, Jesus vai nos explicar que a nossa vida é para a glória de Deus e que ela só pode ser para a glória de Deus e uma vida feliz e bem vivida se nós estivermos ligados a Ele, permanecermos ligados em Jesus. Ele é que nos dá sustância, Ele que nos dá nutrientes para nós vivermos a vida. E aí sim nós podemos... Trabalhar, estudar, constituir família, sermos pais, sermos avós, termos bens, dividirmos o que temos, ajudarmos os outros. Tudo isso se torna importante e valoroso se, na verdade, nós tivermos a base. E qual é a base? É estarmos ligados em Jesus. O apóstolo Paulo disse para os irmãos de Colossos, Ora, assim como recebestes a Cristo, assim andai nele. Nele edificados, nele radicados, e confirmados em amor Ou seja, a, a base da nossa vida, o fundamento, observe, radicados nela né, ideia de raiz Fundamentado, lembra uma edificação Ou seja, Cristo é a base das nossas vidas E se nós nos afastarmos dele né, Você sabe muito bem o que pode acontecer com um muro quando ele se afasta da base, não é verdade? Ele está prestes a cair então, a nossa base é Jesus. Ele é a razão das nossas vidas, Ele é o nosso guia, é Ele quem nos direciona, é Ele quem comanda os nossos passos. E é justamente isso que Jesus quer trazer para os discípulos. Ora, daqui a pouco eu vou subir aos céus. Vocês não mais me verão, vocês não mais estarão comigo, não mais estarei com vocês fisicamente presente aqui na Terra. Então, para que tudo aquilo que eu investi em vocês durante esses três últimos anos não se perca, permaneçam ligados em mim. da mesma sorte, irmãos, essa recomendação, esta ordem de Jesus, este imperativo do Senhor serve para nós hoje. Se nós quisermos ter uma vida feliz, independentemente das circunstâncias, que é uma outra coisa importante aqui, nós vamos perceber que a vida que Jesus promete é, é, independe de circunstâncias. Veja que a felicidade das pessoas comuns das pessoas normais, das pessoas do mundo é uma felicidade baseada em eventos se ela consegue conquistar determinada coisa se ela consegue ter uma vida saudável se ela se cura ou é curada de uma doença então a, a vida vai sendo guiada por momentos por circunstâncias e nós várias vezes já cantamos aqui te louvarei, não importam as circunstâncias a vida cristã não é circunstancial. A alegria do Senhor é a nossa força o tempo todo. Amém? A alegria do Senhor é o que nos guia, é o Senhor que fortalece as nossas vidas. O profeta Abacuque diz, o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. A corça era um tipo de viado do mato. Um animal leve que em caminhos pedregosos, montanhosos, Uh, correndo por aqueles caminhos, uh, você não consegue nem discernir um caminho reto e um caminho difícil. Porque ela passa por todos eles como se fosse tudo plano. E o profeta que escreveu sobre isso, quando uh, ele, olhando para tudo, disse, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não haja um mantimento, as ovelhas sumam do curral, ainda que tudo dê errado, ainda que tudo dê errado, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Qual o segredo do salmista? Ele diz, o Senhor é a minha força. Ou seja, é Ele quem nos nutre, é Ele quem nos fortalece para nós não surtarmos junto com esse mundo. A coisa está muito louca. O mundo está de cabeça para baixo. Se nós fôssemos pessoas que levássemos as notícias da TV a sério, a gente não saía nem de casa. A gente nem levantava. Porque a coisa está estrondosa. Esses dias têm sido muito difíceis, nós temos acompanhado isso. É guerra, é tragédia, é violência, é falta de amor, é corrupção. São tantas e tantas coisas que eu, eu fico a me perguntar como as pessoas sem Cristo ainda não surtaram. Na verdade, estão anestesiadas. Anestesiadas. O pecado traz uma anestesia sobre a vida das pessoas. E nós? Por que olhar tudo isso com um, uh, os olhos iluminados por Cristo? Por que nós conseguimos sair todos os dias para trabalhar, para viver, para fazer as nossas coisas, para glorificar a Deus? Porque nós estamos em Cristo. Porque Ele é a nossa força, porque Ele nos fortalece, porque Ele nos nutre, Ele nos ilumina, Ele nos dá força no caminho. Então, nele e somente nele, nós estaremos prontos para viver a vida cristã. E é isso que Jesus quer trazer para os discípulos, para os seus apóstolos aqui no capítulo 15. Vamos acompanhar o texto? João capítulo 15. Diz assim o texto sagrado. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos dizer todos juntos? Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. O apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estais comigo desde o princípio. Baixa sua fronte. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, estamos diante da tua palavra e depois de termos entoado tantos louvores e oferecido a ti as nossas orações, os nossos dízimos e ofertas, agora nós queremos ouvir-te Senhor, fala conosco, ser misericordioso e dá-nos Senhor uma palavra que ache guarida em nossos corações e que guardada possa produzir muitos frutos, que possa nos edificar e nos preparar para enfrentarmos mais uma semana. Dá-nos graça, Senhor, a mim e também aos meus irmãos, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já expusemos os primeiros versos, e agora eu quero conversar com os irmãos a partir do verso 10. Portanto, permaneça com a sua Bíblia aberta para nós darmos continuidade à exposição a partir do verso 10. Bem, Jesus então nos ensina que para nós permanecermos nele, guardados no seu amor, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Ele diz então, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os meus mandamentos. Giovana veio para cá hoje, depois que o psicólogo falou de manhã que não pode dar palmada, né? É, para me testar. Não é? Deixa eu tocar a bateria ali. Bem, irmãos, como permanecer no amor de Deus ou como permanecer em Cristo sem guardarmos os seus mandamentos? É impossível. Então, a recomendação de Jesus, a ordem de Jesus é básica. Para que vocês permaneçam no meu amor, vocês precisam guardar os meus mandamentos. A obediência é a base da comunhão com Deus. E observe que dois termos são usados aqui que parecem ah, contraditórios, mas não são. Mandamento e amor. Via de regra, nós não obedecemos por amor. Nós obedecemos por obrigação. E aqui Jesus nos diz que se nós tivermos prazer nos seus mandamentos, nós então estaremos demonstrando o amor que temos por ele e também que nós permanecemos nele. Portanto, existem regras, leis que o Senhor instituiu, mandamentos, ordens que nós muitas vezes cumprimos com dor no coração, mas é para disciplinar a nossa alma. Observe que, naturalmente, algumas coisas que nós fazemos tornam-se costume, tornam-se hábitos, e depois passam a ser necessidade quando nós disciplinamos o nosso corpo à obediência a estes hábitos. Como, por exemplo, escovar os dentes. Se você perceber, a maioria das crianças não gosta de escovar os dentes. Então, desde pequeno, os pais vão orientando as crianças a escovarem os dentes. E eu tenho certeza que a maioria dos irmãos aqui, se não todos, quando passam algum tempo sem escovar os dentes, já dá uma agonia, não é verdade? A gente fica com um gosto estranho na boca, porque nós fomos habituados àquilo. Da mesma forma, tem crianças que em determinada fase, eu, graças a Deus, não passei por ela, mas minha mãe não está aqui hoje para me acusar, tem crianças que têm uma fase que não gostam de tomar banho, né? Então o menino brinca o dia todinho, pula, corre, faz tudo, fica com o um sovaco com aquelas marquinhas pretinhas, né? Na listrinha do sovaco, vocês sabem o que eu estou falando. E, e a mãe diz assim: vá tomar banho. Aí ele diz: preciso não, mamãe, já esfriei no ventilador. Não é? Poxa, mamãe, estou fresquinho aqui, que frio, não precisa tomar banho não. Mas com o tempo nós vamos entendendo a importância, a necessidade e o prazer disso. Então, algumas coisas nas nossas vidas, nós vamos precisar disciplinar a nossa alma. A princípio se torna duro, mas depois nós vamos, então, dominando os nossos próprios instintos, os nossos próprios sentimentos, por permanecermos na palavra de Deus. Eu me refiro, por exemplo, ao hábito da oração, da leitura da palavra. Não é fácil manter a regularidade nesses hábitos. E não é só você quem tem dificuldade com isso. Bem, você já bateu o recorde, hoje é domingo, primeiro dia da semana, e você já leu um capítulo da Bíblia, amém? Então você leu João 15 comigo aqui, mas esse não valeu. Então tem que começar a partir de amanhã, um novo capítulo. Mas vejam como é difícil, às vezes nós lermos a Bíblia regularmente, nós orarmos regularmente. E você pode estar sentindo o pior dos crentes. Mas a verdade é que a maioria dos teólogos e dos homens importantes da Escritura, da história, eles reclamavam desta dificuldade que também tinham de disciplinar a própria alma a um mandamento do Senhor que é buscar a sua presença, que é orar, que é ler a sua Palavra. Por quê? Porque naturalmente o nosso corpo não deseja as coisas de Deus. Então, para nós permanecermos em Cristo, nós precisamos disciplinar. E aquilo que é obediência depois se torna prazer, se torna amor. E aí, vamos ser sinceros, tudo aquilo que nós amamos, nós não precisamos fazer por obrigação, não é verdade? Então, se você gosta de alguma coisa, algum esporte, eu gosto de comer... Ou gosta de tomar algum, algum suco, alguma coisa Ou de fazer, sei lá, algum hobby, algum lazer Você não precisa ser levantado da cama à força para isso Não é verdade? Já viu um menino quando sabe que vai para a praia? Não é? Ele acorda de 5 da manhã Feliz da vida, às vezes nem dorme Mas quando é para a escola para acordar às seis e meia É um trabalho danado por quê? Porque ele tem a ideia de que praia é lazer e escola é chato. Ou é obrigação. Então, o grande desafio nosso... O grande desafio nosso é encucar na cabeça das nossas crianças que escola deve ser um prazer, que trabalho deve ser um prazer. Né? Essa mentalidade que é perdida, principalmente no brasileiro. Pois bem... Então Jesus diz Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor Assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu pai E no seu amor permaneço Bem, ninguém guardou perfeitamente os mandamentos do Senhor Todos pecaram Se você observar na escritura Todos os grandes homens e mulheres de Deus falharam em alguma coisa em algum momento O nosso pai da fé, Abraão Abraão foi fiel até o ponto de entregar o seu próprio filho para ser sacrificado ao Senhor. Porém, em um momento Abraão falhou contra Deus, quando tentou apressar a bênção de Deus, deitando-se com uma mulher que não era sua esposa. Mas lembrem também de Noé, que construiu uma arca quando ainda não havia nem chovido na terra, e Deus disse que haveria um dilúvio, de maneira que ninguém sobreviveria se não entrasse na arca. E e Noé constrói a arca durante um tempo longo, anuncia para todas as pessoas aquele grande dilúvio e é fiel a Deus, salvando a si mesmo, a sua esposa e aos seus filhos, Sem Cã e Jafé, junto com as suas esposas. Noé foi fiel a Deus, obediente pela fé, mas quando desceu, construiu uma vinha, embriagou-se com o fruto, com o suco daquela vinha, E assim embebedou-se, embriagado, então mostrou a sua vergonha e pecou contra o Senhor diante dos seus filhos. Se você olhar o profeta Samuel, foi um homem maravilhoso diante de Deus. Criado aos pés do sacerdote Eli desde a sua infância, quando tendo sido entregue pela sua mãe Ana, que orou por ele vários anos. Samuel foi fiel a Deus, viu reis, Sendo levantados e reis caindo, e Samuel foi fiel a Deus em todo o seu ministério, mas a escritura diz que ele descuidou-se da sua casa, e os seus filhos foram rebeldes contra o Senhor. Se nós olharmos para o rei Davi, talvez o exemplo mais clássico de alguém que estava num altíssimo patamar de intimidade, de amizade com Deus, e de repente nós vemos Davi caindo em adultério cometendo mentiras e depois, por fim, um homicídio, além de ocultar durante um tempo o seu pecado, até ter sido confrontado pelo profeta Natan. O que é que nós olhamos, então, e percebemos nas Escrituras? É que todo homem é pecador. E que, embora nós tenhamos em Hebreus 11 uma lista de heróis da fé, todos esses heróis caíram em algum momento. Mas nós temos um herói que é acima de tudo e de todos, que é Jesus Cristo. Esse não pecou em momento nenhum. Quando em Mateus capítulo 4, Satanás o levou para o pináculo do templo e ofereceu a ele todas as coisas, Jesus o repreendeu por três vezes usando a própria escritura e não cedeu. Quando estava prestes a subir para Jerusalém a fim de entregar a sua própria vida Teve o seu ego massageado por Pedro Quando Pedro disse, Senhor, não faz isso contigo mesmo Jesus o repreendeu Dizendo, arreda Satanás Pois não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens E quando no Getsemane Naquele momento de dor, de sofrimento O momento mais duro de toda a história Quando ele suava sangue de tanta angústia Ele foi tentado a desistir, a escritura diz que nem mesmo quando os soldados chegaram ele desistiu. Ainda que Pedro tenha tirado a espada, cortado a orelha do soldado Malco, Jesus então colou a orelha de novo e foi para o calvário obediente ao Senhor. Jesus não pecou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o modelo da nossa obediência ele é um modelo que nós devemos seguir. Por isso ele mesmo se coloca aqui dizendo, assim como tenho eu guardado os andamentos de meu pai, e no seu amor permaneço. A obediência de Jesus, irmãos, é uma obediência a ser seguida por nós. Por isso o apóstolo Paulo diz, sigam o exemplo de Jesus, pois sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo. Sendo obediente, fiel até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. O obediente Jesus é o modelo da nossa obediência. Qual o padrão então que nós precisamos seguir para permanecermos ligados em Jesus? É Ele mesmo e a sua obediência ao Pai no verso 11 ele continua dizendo tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, o meu prazer esteja em vós e o vosso prazer seja completo vejam irmãos aqui mais uma vez Jesus liga a obediência ao prazer Veja, o que nós mais queremos na vida se não o prazer, a alegria o gozo, o contentamento, a felicidade, talvez o termo mais comum e mais popular. Todos nós estamos em busca da felicidade, não é verdade? Da satisfação das nossas necessidades, sejam elas físicas, materiais, espirituais, emocionais, nós estamos em busca delas. Observe, por exemplo, a criança que deseja mamar, Observe então a criança que deseja ter um brinquedo. Observe o adolescente que quer passear, que quer sair, que quer curtir uma música. Tudo aquilo que nos rodeia, nós estamos sempre buscando para promover o nosso prazer. É natural isso, é lícito isso, é bom, faz parte da vida. Só que nós entendemos aqui a partir desse texto, no verso 11... Que Jesus nos diz que o prazer dos prazeres, o gozo completo, está em amá-lo, permanecer no seu amor e obedecê-lo. Em outros textos, Jesus diz assim, os meus mandamentos não são penosos. Quando Deus estabelece a sua lei, lá em Êxodo, capítulo 20, repetido em Deuteronômio capítulo 5, Quando Deus diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e começa a trazer os mandamentos, o primeiro deles é não terás outros deuses diante de mim. O primeiro. Deus está puxando para si a adoração completa. Por que Deus faz isso? Porque ele é um Deus egocêntrico? Porque ele é um Deus que se acha Não, ele faz isso porque ele é a fonte de toda alegria. Ele é a fonte de toda satisfação. Quando Deus ordena que nós não tenhamos outros deuses, é para que nós não nos frustremos e coloquemos a nossa alegria em outras coisas que de imediato ou posteriormente vão nos fazer quebrar a cara. Meus irmãos, qualquer coisa em que nós venhamos ali cessar a nossa alegria e a nossa satisfação, que não for em Deus, nós estaremos ah, nos iludindo. E eu espero, em nome de Jesus, que Deus cause nesta noite uma desilusão na minha vida e na sua vida. Porque a ilusão é algo terrível. É como acordar de um sonho gostoso. Você já sonhou alguma coisa assim maravilhosa e quando você acordou não era nada daquilo? Você já abriu o pote de sorvete e descobriu que era feijão? Já? Lá em casa eu vou aproveitar também que ele não está aqui, não sei se ele está vendo, mas lá em casa eu tinha, eu gostava de fazer uma brincadeira com o Rico, né? A gente sempre naquela carestia, naquela né? dificuldade, quando aparecia um pacote de biscoito em casa, rapaz era aquela guerra, né? Então, eu gostava de comer o pacote de biscoito todinho e depois soprar e colocar na geladeira. E ficar olhando a hora que ele ia pegar o pacote e levar uma sobrada. A fonte estava seca, não tinha mais nada. Frustração. Frustração. A frustração é algo terrível, mas é necessário muitas vezes torna-se necessária, porque se nós não nos frustrarmos logo, nós estaremos vivendo uma vida longa de engano. Por isso a Escritura diz para os jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque Salomão se iludiu com tantas coisas que na sua velhice ele descobriu que ele tinha perdido tempo. Ele disse, eu vou tomar muito vinho, descobriu que vinho não traz satisfação. Ele teve muitas mulheres, descobriu que isso não traz satisfação Ele teve muito trabalho, descobriu que isso não traz satisfação E no final ele resume da seguinte forma A suma de todas as coisas é Teme a Deus e anda nos seus caminhos Ou seja, a obediência a Deus é o caminho da satisfação na vida Ele diz, olha, bom para o homem são as coisas simples da vida Comer, beber e alegrar-se com a mulher da sua mocidade. Isto, porém, sem Deus, não seria possível. Veja, Deus é o doador de todas as bênçãos. Se as bênçãos de Deus nos alegram, nos alegram porque elas têm uma fonte, que é o próprio Deus. Ou seja, Deus é a satisfação. A, A nossa alegria não deve estar nas coisas que Deus promove, mas deve estar no próprio Deus que nos dá além do que nós necessitamos e certamente muito além do que nós merecemos. Qual alegria então completa que nós devemos alcançar? É a alegria do Senhor. É a alegria de estar junto a Ele, de estar ligado a Ele. Meu mandamento diz o verso 12: aqui é Jesus insere um, um novo momento. E eu vou até mais uns cinco minutinhos prosseguir. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Aqui Jesus, então, nos lembra que para nós termos, estarmos ligados a ele, nós precisamos estar em Deus, em Cristo, mas precisamos também fazer com que esse amor transborde para a vida dos outros. E aqui, meu irmão e minha irmã, é o grande desafio da vida cristã. Que nós devemos amar as pessoas como Jesus nos amou. Essa não é, esse não é o grande mandamento do Senhor. Quando aquele homem perguntou qual o grande mandamento, Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E outro semelhante a este, disse o Senhor, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pois bem, aqui Jesus nos diz que se nós quisermos permanecer nele, nós precisamos amá-lo, obedecê-lo, guardar os seus mandamentos e termos prazer nele. E se nós quisermos permanecer nele, também nós precisamos amar as pessoas como o Senhor nos amou. E aqui, meus irmãos, vamos pensar só sobre o finalzinho deste verso. Assim como eu vos amei. Você tem desfrutado do amor de Deus? Tem, não é verdade. Você tem desfrutado todos os dias O amor de Deus por mim por você Ele é imutável o amor, Deus não pode nos amar mais Nem nos amar menos O amor de Deus por nós é, é incondicional Ele não estabelece méritos para nos amar Pois se assim estabelecesse Ele não amaria nem a mim, nem a você Nem ninguém na humanidade Porque pense bem direitinho quem é você. Eu penso quem sou eu. Se nós fôssemos de fato ser justos conosco mesmo, nós sabemos bem o que merecíamos, não é verdade? Sabemos bem. Nós sabemos bem que não somos peças boas. Não é verdade? Sabemos a cocadinha que somos. Sabemos o quanto nós somos ruins, às vezes exigentes demais com os outros. Misericordiosos demais conosco mesmos. Às vezes nós somos duros com as pessoas, mas conosco nós queremos misericórdia. Somos extremamente impacientes com as fraquezas dos outros, mas rogamos a Deus que seja paciente conosco. Veja que o que Jesus está nos recomendando aqui é que nós devemos dar aos outros Aquilo que nós recebemos de Deus E o que é que nós recebemos de Deus em amor? Deus é paciente Deus não, não, não age de maneira impaciente com você Talvez você já tenha dito assim minha, minha paciência está no limite Minha paciência acabou Você já imaginou Deus dizendo isso para você? Imagina Deus dizendo hoje assim Olha, filho, minha paciência acabou com você A próxima... Você me apanha. Quem já, nunca disse isso para o filho? Você já imaginou Deus dizendo isso para você hoje? A próxima ó, eu corto seu pescoço. O que, é que você faria? Jesus dissesse assim: olha, e a próxima não é só ação, não, viu? Qualquer pensamento que você tiver aí que não me agradar, eu corto seu pescoço. Você já imaginou isso? Deus seria injusto se fizesse isso? Não. Mas ele prefere ser misericordioso. E meus irmãos, se não fosse essa misericórdia, nós estaríamos todos degolados. Só que com os outros, a gente estabelece como se nós fôssemos perfeitos. Como se o padrão fôssemos nós. Quando na verdade o padrão é Deus, e sendo ele o padrão, decidiu ser misericordioso conosco. Então é por isso que nós precisamos amar como Jesus nos amou Isso significa que nós devemos nos colocar no lugar do outro Porque a minha fraqueza pode ser a sua força, mas a sua força pode ser a minha fraqueza E ninguém é perfeito em todas as coisas Ao contrário, a Bíblia diz que nós todos pecamos em muitas coisas E quando Deus olhou do céu, viu nenhum justo, nenhum sequer Todos pecaram, algumas se extraviaram Abandonaram a Deus. Então Jesus nos diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele é paciente, ele é humilde, ele é misericordioso, ele é bondoso. Tudo isso deve ser também modelo para o nosso relacionamento de uns para com os outros. Ninguém tem amor maior do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus se entregou por nós, irmãos, por completo. Ele não deu a sua própria vida apenas no Calvário. Ele deu a sua própria vida quando ele decidiu descer da sua glória e nascer da Virgem Maria. Ali já foi a entrega, ou como... Os teólogos gostam de dizer de maneira sistemática o estado de humilhação de Cristo. Ele fez isso, então, como uma vida de entrega para os seus amigos. Jesus diz, então, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo que nós nos amemos uns aos outros. Veja o verso 17. Isto vos mando, que vos ameis, uns aos outros agora, nos versos 15 e 16 ele diz algo ainda mais maravilhoso eu não vos chamo apenas servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho vos chamado amigos veja, Jesus apela a amizade que ele tem conosco para que nós amemos uns aos outros e mais Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes. Aqui ele lembra mais um ponto, de que o fato de nós estarmos nele não foi uma escolha voluntária nossa, mas foi uma ação do próprio Cristo. Isso nos nos esvazia, irmãos, de nós mesmos, de qualquer tipo de orgulho que possa querer guiar a nossa vida para nós criarmos crivo, No julgamento para com o nosso irmão Ou na falta de amor para com o nosso irmão Nos nossos relacionamentos Há irmãos que são mais fracos mesmo Nós precisamos ser misericordiosos Há irmãos que vão ter muita dificuldade Em, por exemplo, manter a frequência na igreja Em participar dos serviços da igreja Talvez por questões psíquicas, emocionais talvez irmãos que tenham dificuldade mesmo na fé e vão passar talvez a sua vida cristã toda infelizmente caminhando assim na dificuldade, na dureza mas meus irmãos, fomos todos alcançados pela graça precisamos ter misericórdia uns dos outros ajudar uns aos outros contribuir na vida cristã uns dos outros porque o que nós somos hoje nós não somos porque nós escolhemos ser nós somos porque Ele nos escolheu e nos tornou quem nós somos hoje. Então é graça sobre graça. E quando a gente recebe graça, a gente precisa retribuir a graça com graça. Jesus diz, então, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Veja, essa comunhão promove uma vida de oração proveitosa. Meus irmãos, eu vou encerrar por aqui. Na próxima semana nós seguiremos no verso 18. Mas eu queria então que você guardasse essas duas palavras. A nossa obediência a Deus é uma prova de amor. Guardar os seus mandamentos deve ser o nosso prazer. Se nós buscarmos a Deus, se nós amarmos a Deus nós vamos tornar aquilo que por enquanto pode ser apenas uma questão disciplinar, tornar o nosso prazer, tornar o nosso hábito, a nossa alegria, o nosso contentamento. A alegria do Senhor será completa em nós quando nós sentirmos prazer nele. Quando nós não precisarmos buscar em quaisquer outras coisas satisfação na vida. Como diz a antiga canção, satisfação é ter A Cristo. Satisfação sem fim. Há muitas coisas que Ele promove nas nossas vidas que trazem satisfação. Nós podemos lembrar da canção de Ademar de Campos. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, observe a canção, meu amigo verdadeiro que tudo me deu ao me dar a salvação. Veja, bênçãos provenientes da salvação, da amizade com Deus, do permanecer em Jesus. Cantamos teologia aqui quando fazemos isso. Precisamos focar. Nosso prazer precisa estar nele, o nosso relacionamento com ele. Ainda que as bênçãos nos promovam prazer, não pode estar nas bênçãos, por melhores que elas sejam casamento é uma bênção, os filhos são uma bênção, o trabalho é uma bênção, os bens são bênçãos do Senhor, sejam eles móveis, e imóveis, tudo isso é bênção do Senhor. E Ele nos deu para o nosso contentamento, mas não para nós pormos nestas coisas o nosso coração. De maneira que nós fiquemos presos. E aí quando vem ah, o estado e toma, aí quando vem o tsunami e leva, Aí quando vem a morte e leva o cônjuge, a gente pensa que a vida acabou. E não acabou. E não acabou. Se nós temos a Cristo, a nossa satisfação deve estar nele até o fim. Ainda que com lágrimas nós vamos enfrentar todas as coisas. E elas virão, irmãos. São inevitáveis. Ou a nossa morte ou a morte de quem a gente ama. Nós vamos precisar enterrar os nossos pais, se você ainda não enterrou. Nós vamos precisar enterrar os nossos irmãos. E nós vamos precisar ser enterrados. A morte que é, é, é aquela inimiga que nos coloca num nível que a gente desperta, não é verdade? De nada adianta correr tanto quando vem A morte. Então pense comigo, a nossa satisfação está em Jesus Se a nossa satisfação estiver nele Ela é uma satisfação capaz de vencer até mesmo a morte Até a morte é vencida pela nossa satisfação em Jesus Porque diz a escritura Nem a morte, nem a vida Nem os anjos, nem os principados Nem as coisas do presente, nem do porvir Nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Satisfação é estar nele. E quem está nele precisa amar como ele nos amou. Eu lanço o desafio então para você. Esteja em Cristo, no amor de Cristo e ame também ao seu próximo. Dê aos outros tudo aquilo que você deseja. E mais, dê aos outros tudo aquilo que Deus em Cristo tem dado a você. Por isso ele disse, amai-vos como eu vos amei. O padrão do nosso amor para com o outro não somos nós mesmos, por melhores que sejamos, mas eu devo fazer para o outro como Cristo faria. E assim nós estaremos cumprindo o mandamento do Senhor. Permaneçamos em Cristo e vamos amá-lo e amar o nosso próximo, cumprindo então o grande mandamento. Vamos ficar de pé, irmãos? Receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.